Muy bien, pues quizás usted se está preguntando ¿Qué es ese video que pusieron hoy? Un poco diferente a lo que tenemos Eso es lo que se llama un teaser En otras palabras, estamos picándole todavía el gusto A un grupo de personas en nuestra iglesia Donde pronto vamos a tener un evento muy especial para ustedes ¿Quién es ese grupo? Pues tiene que estar pendiente Porque vale la pena que usted sepa de esto y que usted sea parte de lo que pronto vamos a tener un evento muy importante para un grupo de personas de nuestra iglesia pues nuevamente si tú estás aquí en esta tarde déjame decirte que gusto es para nosotros que tú nos acompañes gracias por estar aquí en Sugar Creek gracias también a los que nos acompañan en vivo por el internet y los que luego están viendo esta serie de predicaciones a través de YouTube pues déjame comenzar diciéndole primeramente uh, qué gran trabajo hizo el eh, Henry Amadio el, eh, la semana pasada. ¿No le, no le parece a usted, uh, manejando un tema importante, Henry hizo un excelente trabajo. Y como decía al principio, una de las cosas que me facilita a mí el poder salir cuando tengo que salir es saber que hay personas capaces, que Dios los usa como un Henry, como un Iván y como otros, eh, Carlos también, uh, que Dios los usa también para poder predicar la palabra de Dios y que su mensaje sea impactante así que gracias a Dios por cada uno de ellos pues hoy estamos concluyendo una serie que se llama Tocando lo Invisible y durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración y hemos usado como base la oración más famosa de todos los tiempos, lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, que Jesús lo dio a sus discípulos porque ellos quedaron tan impactados de ver la manera en la cual Él oraba y eso era algo increíble porque ellos que estaban acostumbrados no solamente a ver a otras personas orar, sino a ellos mismos orar, se percataron de que había algo en la manera como oraba Jesús que era completamente diferente a, a como ellos oraban era algo vivo, era algo real era como si Jesús estuviera tocando lo invisible y por eso ellos querían saber cuál era el secreto que Jesús tenía cuando Él oraba y cuando Él entrega esta oración modelo Él lo hace no solamente para sus doce discípulos en realidad lo hace para todos aquellos que somos seguidores de Jesús y en realidad es para todas las personas que quieren conectar con Dios, que quieren realmente saber qué significa orar, porque la oración es una parte importante de nuestras vidas. Y entonces Jesús lo que hace es que Él entrega ciertos principios que deben de estar incluidas en nuestras oraciones. Y por eso si tú no has estado aquí durante las últimas semanas, yo te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, ve las eh, predicaciones anteriores donde puedas escuchar cada uno de los principios que hemos estado hablando que Jesús incluye dentro de esta oración del Padre Nuestro. Y hoy quiero enfocarme sobre la última, el último principio a que Jesús incluye en esta oración ahora a todos nosotros nos gusta que se nos invite a diferentes cosas ¿verdad? Eh, cuando nosotros recibimos una invitación personal para algo es algo que nos gusta porque significa que nos tomaron en cuenta significa que para otras personas para esas personas que nos están invitando 
pensaron que nosotros éramos importantes y por eso se tomaron la molestia de invitarnos para que nosotros fuéramos parte de eso y con mucha frecuencia en nuestra sociedad recibimos invitaciones para diferentes cosas recibimos invitaciones para cumpleaños recibimos invitaciones para quinceañeras recibimos invitaciones para bodas también y cuando viene esa invitación es una manera de decir tú necesitas ser parte de esto en especial las invitaciones para boda me encanta ver la diferencia que hay en las invitaciones acabo de recibir una esta semana y es una foto de los dos que se van a casar y, y increíble invitación y así cada invitación viene con un papel bonito viene atractivo, tú lo abres y es, y es algo en el cual te atrae y dices wow yo tengo que ser parte de esta boda porque si el papel, la invitación fue tan atractiva la boda va a ser espectacular pero hay una invitación que todos nosotros recibimos que no es una boda no es un cumpleaños no es una quinceañera, no es otro evento social, es una invitación para la destrucción. De hecho, si lo recibieras quizás se vería algo así. Estás formalmente invitado a destruir tu vida siguiendo esta tentación. La tentación es una invitación que todos nosotros recibimos a diario y lo que no nos damos cuenta es que el propósito de la destrucción, de la tentación, perdón, es traer destrucción a nuestras vidas. Por eso es tan interesante de que cuando Jesús termina la oración del Padre nuestro, una de las cosas que Él dice que debemos de orar es precisamente porque nosotros recibimos la invitación a la destrucción que es la tentación. Y se rimó y no quise que rimara de esa manera, pero rimó. Ok. Escucha lo que dice al final de Mateo capítulo 6 versículo 13 Dice y no nos metas y luego en paréntesis no nos dejes caer en tentación Sino líbranos, líbranos del mal o del maligno porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre Amén y con eso Jesús concluye la oración del Padre Nuestro y Jesús lo que nos está diciendo a través de esto es de que la tentación es una realidad que existe en nuestras vidas. Todos los días tú recibes invitaciones a destruir tu vida. Tú recibes una invitación para echar a perder el rumbo por el cual tú estás yendo y eso es el propósito y la finalidad de la tentación. Y la pregunta que todos nosotros nos hacemos es ¿cuándo puedo yo ya superar la, la tentación? ¿Cuántas veces tengo que venir a Sugar Creek los domingos para que ya yo ya no tenga un problema con la tentación? ¿Cuántos capítulos de la Biblia necesito leer para que yo no batalle con la tentación? ¿Cuántas disciplinas espirituales tengo que seguir para que yo entonces ya no tenga problema con la tentación? Y esta es una realidad que primeramente tenemos que contestar y es esto. Nunca llegará un momento en tu vida, aquí en esta vida, en donde te libres de ser tentado. Nunca va a llegar un momento en tu vida, aquí en este mundo, donde la tentación no sea algo con el cual tú estés batallando. Y por esa razón, 
a veces la tentación es más peligrosa porque llega un momento en el cual tú piensas que has superado aquella cosa que es una tentación para ti tengo que decir todos nosotros tenemos tentaciones diferentes no todos batallamos con la misma cosa algunas personas batallan con una cosa otras personas batallan con otra cosa y lo que nosotros necesitamos darnos, darnos cuenta son las áreas donde nosotros batallamos porque nuestra tendencia es a juzgar a personas que son tentados con otras cosas y que nosotros no tenemos un problema con ello y nosotros decimos ¿cómo es posible que esta persona sigue en esto, sigue haciendo esta cosa? pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros también tenemos esas áreas nosotros también tenemos áreas donde luchamos y en vez de enfocarnos sobre lo que la persona está siendo tentado, lo que necesitamos es estar muy enfocados sobre lo que nosotros estamos siendo tentados. Y el problema es que por más que nosotros eh, eh, tengamos tiempo de ser seguidores de Jesús, por más que nosotros tenemos tiempo de, eh, de leer la Biblia y de orar, la realidad es que mientras que nosotros estemos en esta vida, vamos a batallar con la tentación ahora déjenme decir otra cosa la tentación no es el pecado la tentación no es lo mismo que el pecado la tentación es simplemente la invitación para pecar y el pecado siempre trae consecuencias por lo tanto cuando tú eres invitado a esto la invitación para ser tentado esto es parte de lo que es esta vida eso no es necesariamente algo que tú tienes que seguir y por lo tanto tenemos que hacer una diferencia entre tentación y pecado no es lo mismo el pecado es llevar a cabo lo que es la tentación el pecado es algo que por medio del poder de Dios puede ser evitado pero la tentación es algo que no puede ser evitado todos nosotros recibimos invitaciones para pecar y eso es algo que nosotros no podemos evitar porque vivimos en un mundo que, que es dominado por el mal y el otro problema que tenemos es que la maldad está en nosotros también porque tenemos una naturaleza pecaminosa como dice la Biblia el problema no es solamente la tentación que viene de afuera el problema es la tentación que tenemos por dentro también y por lo tanto la tentación es una realidad constante de esta vida la diferencia está en cómo respondemos a esa invitación para la destrucción por lo tanto cuando alguien es tentado cuando alguien está batallando con una tentación automáticamente no asumas que el ser tentado es lo mismo que pecar no es lo mismo y tampoco el, el hecho de que alguien sea tentado significa que Dios está molesto contigo porque tú tienes una tentación porque batallas con una tentación tú dices no Dios ya debe de estar así cansado de, de mí porque yo siempre soy tentado en esta área no la tentación no es tanto el problema el problema es la invitación hacia donde te lleva que es el pecado y Jesús lo que nos, nos va a decir hoy es que por medio del poder de Dios nosotros podemos responder correctamente a la tentación es tal así que un par de capítulos antes de que Jesús hablara acerca de esto Él mismo había sido tentado por, eh, en, el, en el desierto por Satanás Y por esa razón Él siendo perfecto y siendo el Hijo de Dios Tuvo que pasar por la tentación Pues nosotros también, nosotros pasaremos por ello Y eso es una realidad de esta vida Ahora, algunos cuando leen esto 
lo primero que se preguntarán es ¿y por qué Dios quiere meternos en una tentación? porque aquí dice Jesús está diciendo y no nos metas o no nos dejes caer en tentación si Dios es tan bueno ¿por qué es que Él nos está metiendo en la tentación? Ah, buena pregunta y aquí es donde es importante distinguir que a veces las traducciones no siempre capturan la esencia de lo que en el original está diciendo y de hecho parte de lo que Jesús está diciendo acá más que decir Señor no nos metas tú en tentación por lo, por lo que, porque la realidad es que esto no es lo que, lo que sucede y, y voy a mostrárselos en un momento más bien lo que está diciendo es afirmando algo a través de una negación y déjeme explicarle cómo funciona eso alguna vez si tú estás casado probablemente le has dicho a tu esposa a tu, o a tu esposo oye tú eres tan hermosa o tú eres tan guapo nunca me vayas a dejar ¿eh? nunca me vayas a dejar ¿alguien ha dicho eso en alguna ocasión? yo creo que todos en algún momento lo decimos pero no porque estamos afirmando que nuestro cónyuge nos va a dejar sino que lo estamos diciendo como una expresión de algo que no va a suceder una afirmación de una negación y eso es lo que Jesús está diciendo aquí más bien lo que Él está diciendo es que cuando nosotros oremos no permita Señor que nosotros caigamos en una tentación donde nos va a llevar precisamente a ser destruidos sino más bien líbranos del mal o más bien en realidad una mejor traducción es líbranos del maligno de aquel que trae la tentación que es Satanás ahora ¿Cómo sé que eso no es lo que Dios quiere hacer? Porque en otra parte de la Biblia nos dice eso específicamente. Y de hecho lo que necesitamos hacer es distinguir entre prueba y tentación. Porque una de las cosas que sí puedes ver en la Biblia, y a lo mejor tú los leyes y dices, bueno, Juan Carlos, tú dices que Dios no nos tienta, pero yo veo en ocasiones en las cuales Dios trae o permite que una persona pueda ser tentada entonces ¿cómo es que Dios no, no hace eso? no, lo que tú tienes que ver es la, distinguir entre una tentación y una prueba ¿cómo haces la distinción? ¿cómo haces la diferencia entre los dos? pues la diferencia entre tentación y prueba es que la tentación tiene el propósito de destruirnos al caer en ella el propósito de la tentación es que cuando tú lo hagas cuando se lleva a cabo en tu vida es traer destrucción a tu vida ese es el propósito de la tentación y Dios jamás va a hacer eso jamás te va a poner en un plano donde Él quiere tentarte para que tu vida sea destruida al contrario su esencia es de amor Él te ama, Dios te ama y a la misma vez es un Dios de completa y perfecta bondad por lo tanto Dios no está procurando ponerles el pie a las personas para que caigan y entre la destrucción a, a sus vidas de hecho Santiago lo afirma él lo dice en Santiago 1.3 él dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie cuando la tentación viene viene por tres diferentes fuentes la, la primera es Satanás que está en control de este mundo y él, él sí quiere ponernos el pie Él sí quiere que nosotros caigamos en una destrucción donde echemos a perder nuestra vida ese es el deseo de Satanás el, la otra fuente de tentación es el mundo 
Y, y cuando hablamos acerca del mundo hablamos de la sociedad en general que está yendo en contra de la voluntad de Dios a eso se refiere cuando la Biblia dice el mundo y lo usa en ese contexto la sociedad, el, el grupo las, las influencias, las fuerzas alrededor de nuestro mundo que procuran ir en contra de la voluntad de Dios y tú y yo sabemos, luchamos con eso a diario donde nosotros queremos buscar a Dios y sin embargo lo que está a nuestro alrededor trata de empujarnos hacia la dirección contraria y la tercera fuente de la tentación está en nosotros, en ti los pensamientos que entran a tu mente las cosas en las cuales tú batallas la tentación viene también por dentro y por eso cuando viene, proviene de una de estas tres fuentes el propósito es traer destrucción a nuestras vidas pero en cambio cuando hablamos acerca de la prueba, la prueba tiene el propósito de ayudarnos a crecer la prueba tiene el propósito de ayudarnos a crecer y por esa razón cuando tú estabas en la escuela o los jóvenes que todavía están en la escuela que odian a sus maestros cuando les ponen las pruebas tan difíciles déjenme decirles la razón de esas pruebas es para ayudarte a crecer es para ayudarte a que tú puedas incrementar tu conocimiento acerca de la materia que puedas entender cómo se aplica y de esa manera tú lo hagas tuyo esa es la única manera en la cual nosotros podemos crecer. De hecho, por ejemplo, ¿cómo puede alguien crecer en valentía si nunca su valentía es probada? ¿Cómo puede una persona crecer en su paciencia si su paciencia nunca es probada? Y la respuesta es, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Para que algo pueda incrementar en nuestra vida tiene que ser probada y por lo tanto Dios sí permite pruebas en nuestra vida Dios sí permite que nuestra fe sea probada pero nunca es con la finalidad de que tú caigas y que tu vida sea destruida más bien es con la finalidad de que tu fe pueda incrementarse de que tu valor pueda incrementarse de que tu paciencia pueda incrementarse que tu amor pueda incrementarse porque el propósito de la prueba cuando viene por parte de Dios es ayudarte a crecer ahora cuando seguimos hablando acerca de esto de la tentación y me voy a enfocar más en la tentación no en la prueba la, la prueba será para otro día pero hoy, hoy quiero enfocarme sobre esta idea de la tentación lo que hace que sea tan peligrosa la tentación es lo siguiente. La tentación es efectiva en cegarnos a sus consecuencias. La tentación es efectiva en cegarnos a sus consecuencias. ¿Cómo es que cuando, cuando nosotros hacemos algo que está mal, cuando nosotros hemos, le hemos dado... Eh, carta abierta o puerta abierta a una tentación después de que nosotros le hemos regado después de que nosotros hemos hecho algo que sabemos que está, que está mal lo primero que nosotros nos decimos, nos decimos a nosotros mismos es esto ¿qué es lo que estaba pensando? ¿qué es lo que estaba pensando? ¿por qué dije eso? ¿por qué actué de esa manera? ¿por qué no evité no ir por este rumbo? ¿qué es lo que yo estaba pensando? Y de hecho lo que no estabas pensando era en las consecuencias de tus acciones. Y por eso es que hasta que llegan las consecuencias de aquello que tú haces, no te das cuenta 
que la tentación, el propósito de la tentación era traer esa destrucción a lo que era tu vida. Muchas veces nosotros decimos, si yo hubiera solamente sabido que si, que si hubiera actuado de esta manera, iba a destruir mi matrimonio. Si yo, yo hubiera tomado esta decisión, iba a afectar a mis hijos. Si yo hubiera tomado esta decisión, me hubiera dado cuenta de cómo me iba a afectar en el trabajo o me iba a afectar en la vida o con mi familia o con cualquier otra cosa, nunca hubiera tomado esta decisión. Y ese es el problema, esa es la razón por la cual la tentación es tan efectiva. Porque cuando viene la tentación, la tentación nunca te muestra las consecuencias de lo que tú vas a hacer. Lo único que te muestra es la parte atractiva, es la parte que te gusta. Y por esa razón todos nosotros somos tentados en cosas que nos gustan. Pero lo que la tentación trata de hacernos olvidar es lo que va a pasar cuando nosotros tomamos esa decisión y al final vienen las consecuencias de ella. De hecho, me recuerda un poquito a una, a una historia que leí que sucedió hace un, un par de años y tiene que ver con una muchacha que se llama Chantal Bayer. Chantal Bayer, esta muchacha de 24 años de Sudáfrica. Resulta que en una ocasión, eh, estando ella en Sudáfrica, entre los muchos parques nacionales que tiene Sudáfrica, donde tiene los diferentes animales y todo, ella y su novio, Chantal y su novio, decidieron ir a una excursión a uno de estos parques eh, nacionales. Y entonces a ellos eh, normalmente van con un guía, con un grupo y el, y el guía va en un carro que les va llevando y ellos van viendo lo que, lo que son los animales. Pero en el tour de ella, el guía que les estaba dirigiendo a, a ellos paró el carro y les dijo, ¿quieren acercarse un poquito más a poder ver los animales? Y ellos preguntaron, ¿es seguro poder hacer eso? Y el guía les dijo, claro que sí, pueden acercarse, no hay ningún problema. Es más, miren, aquí hay unos rinocerontes, ¿no les gustaría tomarse fotos con los rinocerontes? Y ellos dijeron, bueno, si tú dices que está bien, no hay, no hay ningún problema. Y ellos se bajaron, los del grupo. Entre ellos había un grupo de niños que ellos, ellos como que estaban un poquito con temor, no querían acercarse a los rinocerontes, pero Chantal y su esposo empezaron a, a acercarse un poco más y, y ellos dijeron bueno nos, nos ponemos acá tómanos una foto con, con los rinocerontes y, y, y estamos bien aquí y el guía les decía no, 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 no acérquense acérquense un poquito más al rinoceronte no pasa absolutamente nada no les va a pasar nada y de hecho una de las fotos que tomaron es esta de aquí cerquísima del rinoceronte por cierto esto fue como cuatro segundos antes que uno de los rinocerontes atacara a Chantal y, le, y, y, le, eh, y, y prácticamente le perforara lo que era el pulmón y le rompiera la mayoría de sus costillas. Tuvo que ir a cuidados intensivos poco después de tomar esta foto porque ese rinoceronte que no era domesticado y que el guía le había dicho de forma equivocada que si se acercaba no iba a pasar nada, sufrió las consecuencias de escuchar a un guía equivocado. Y después de eso pasó meses en, en cuidados intensivos, gracias a Dios que ella no murió por eso, pero estuvo a punto de fallecer por escuchar al guía equivocado. La tentación hace exactamente lo mismo contigo y conmigo. La tentación viene y, y dice, no, acércate, ve esa pornografía pasa nada no te va a hacer daño no importa 
lo que otros piensen tú lo puedes controlar te dice habla con esa persona en tu trabajo sí que no le comentes a tu esposa no le comentes a tu esposo mira solo es conversar ¿Qué, qué tiene de malo eso acércate llévate esa cosa nadie se va a dar cuenta total tu compañía ya tiene un montón de eso y esa gente que es tan ricachona ellos lo pueden comprar todo lo que quieran no tiene nada de malo que lo agarres agárralo no hay problema y poco a poco el guía te va diciendo acércate acércate y lo que no nos damos cuenta es que en escuchar al guía no vemos las consecuencias de lo que viene posteriormente y el propósito de la tentación es traer tu destrucción el propósito de la tentación siempre va a ser el destruirte y por lo tanto es importante que nosotros estemos pendientes de eso porque de lo contrario cuando llega el momento en el cual viene la destrucción a nuestras vidas nos decimos ¿cómo no pensé? ¿cómo no me di cuenta que esto es lo que iba a pasar? pero ya para eso muchas veces es tarde y lo que Jesús nos está diciendo es que cuando nosotros oremos nosotros le digamos Señor ayúdame a evitar esas situaciones donde yo posiblemente tome una decisión equivocada y yo voy a seguir lo que me dice la tentación y yo voy a traer destrucción a mi vida eso no es lo que quiero así que cuando nosotros oramos debemos de pedirle Señor ayúdame con respecto a eso porque aquí viene el otro problema con respecto a la tentación y es esto la estrategia de toda tentación es destruir el propósito en nuestras vidas la estrategia de toda tentación es destruir no solo nuestras vidas sino el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida y muchas veces por esa razón porque tomamos esas decisiones nos encaminamos hacia un rumbo que no estábamos nosotros pensando originalmente y cuando cuando empezamos a mirar hacia atrás empezamos a ver que fue una decisión tras decisión tras decisión tras decisión que nos llevó al punto en el cual nosotros estamos un ejemplo de ello uno de mis, mis amigos más queridos uno de mis amigos más cercanos con los cuales eh, crecí, estudié y, y una amistad muy cercana eh, casi lo considero como si fuera un hermano durante mucho tiempo a él junto con mis otros amigos yo les estaba hablando acerca de recibir a Jesús como su salvador personal y cuando finalmente mi amigo tomó la decisión de hacerlo wow, a mí, a mí me, me emocionó a mí me dio mucha alegría de acuerdo, eh, me acuerdo que inclusive cuando eso sucedió se lo comenté a mi esposa porque mi esposa y yo habíamos estado orando por él orando por mis amigos orando por la oportunidad de que ellos pudieran recibir a Cristo y finalmente este amigo tomó esa decisión y me emocionó aún más cuando finalmente él hasta tomó la decisión de bautizarse y su bautismo fue algo increíble me impactó porque cuando él se bautizó su familia se estaba oponiendo a su bautismo su familia le estaba diciendo que no se bautizara porque sentían que era una traición a la religión donde él había sido criado 
Y me acuerdo que, que el día en el cual sucedió el bautismo, estamos a punto, él ya estaba en el agua y, él, y estaba a punto de que se le, se le bautizara, cuando de repente llegó su mamá y le empezó a gritar, tú me estás traicionando, estás traicionando a nuestra religión, tú ya no eres mi hijo. Y, y fue algo impactante, todos nosotros nos quedamos igual, wow, ¿qué, ¿qué hacemos? Una cosa como eso en el, en el cual estamos bautizando. Y mi amigo finalmente levantó la mano así como diciendo, por favor, todos hagan silencio y él le dijo a su mamá mamá yo no te estoy traicionando a ti lo que estoy haciendo es tomando la decisión de seguir a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor y fue algo tan impactante donde mi amigo puso primero a Jesús antes que inclusive a su propia familia bueno a raíz de eso él estaba asistiendo a la iglesia con nosotros estaba buscando a Dios y yo podía ver cómo habían cambios dentro de su vida pero en nuestro círculo de amigos amigos que yo estaba tratando todavía de alcanzar y de poder eh, que ellos conocieran a Jesús el problema es que en vez de que mi amigo dejara que fuera nuestra influencia la que empezara a impactar a nuestros amigos para que otros también vinieran a conocer a Jesús la tentación que mi amigo empezó a recibir es de regresar y empezar a ser como ellos y poco a poco a pesar de que yo hablaba con él oraba con él empezaba a ver de que poco a poco se estaba alejando de hecho una de las primeras cosas que me di cuenta es que faltaba a la iglesia una semana y luego la siguiente vez era dos veces y, y tres veces y finalmente optó por dejar de venir a la iglesia y llegó un momento en el cual empezó a cerrar sus puertas hacia mí para que yo ya no pudiera tener la influencia en su vida. Y su vida empezó no solo a regresar a como estaba antes, sino que inclusive a ser peor que antes. Y en un, en un momento, en una decisión equivocada, uh, quedó embarazada una muchacha con la cual él estaba. Luego se vio en la necesidad de tener que casarse con ella. Nació esta, esta muchacha después de un tiempo se divorció luego se volvió a casar con otra persona luego se volvió a divorciar y tuvo hijos no solamente con ellos sino tuvo hijos con otras personas y cada vez que yo escuchaba de lo que sucedía en, en su vida traía una tristeza absoluta en mi vida porque mi amigo tenía una manera de ser que cuando él se estaba sometiendo a Dios yo podía ver cómo Dios lo iba a usar como Dios iba a hacer algo increíble a través de su vida y creo todavía que Dios lo puede hacer mi oración es que Él regrese a ello y ahora en vez de estar donde Él necesitaba estar después de, de esa manera de comenzar tan increíble en su vida el propósito que Él originalmente tenía se desvió de ello lo bueno de todo esto no es que Él ha regresado no lo, no lo ha hecho de hecho tengo tristeza de ver dónde está Él en este momento lo bueno de todo esto es que Dios nunca se rinde a nosotros Dios nunca se rinde a donde nosotros estamos pero el problema que viene con la tentación es que aunque Dios no se rinde con nosotros y Él puede redimir cualquier vida lo que sí puede pasar es que el propósito que Dios tiene para nosotros se ha destruido y ya nosotros no logremos lo que antes teníamos por esa razón es tan importante que tú y yo tengamos cuidado con respecto a seguir lo que la tentación nos dice. 
a seguir el camino que nosotros buscamos y que nosotros pensamos que está bien y que no va a haber consecuencias de ello porque sabes que no solamente es él ahora es muchas otras personas que han sido afectadas por decisiones equivocadas y mi esperanza es que tú y yo podamos evitar eso que tú y yo podamos ver la tentación antes de que suceda y que nosotros podamos regresar y por eso sin la ayuda de Dios es imposible vencer la tentación y eso es lo que, lo que sucede en medio de, de todo esto que cuando uno empieza a, a, a ver las decisiones que uno toma uno dice no yo puedo hacerlo yo, yo puedo cambiar yo voy a seguir este, este programa o yo, yo voy a seguir este propósito me voy a hacer este hábito me voy a hacer esta disciplina para que yo pueda cambiar y nos damos cuenta que por más que nosotros hacemos las cosas nunca podemos cambiar nunca podemos cambiar quienes somos porque el único que puede vencer la tentación al final es Dios y por eso es tan importante que nosotros lo busquemos y de hecho lo que sucede es que cuando nosotros batallamos con la tentación nos sucede algo parecido a la manera como entrenan los elefantes para el circo yo no sé si tú has en alguna ocasión has ido a un circo y has visto la manera tan increíble como los elefantes hacen sus trucos inclusive ellos se levantan sobre dos pies a veces son los dos pies de adelante y estaba leyendo que es dolorosísimo para un elefante hacer eso el elefante no está hecho para pararse sobre dos pies trae un dolor increíble pero los entrenan desde que son pequeños para ello y la pregunta es ¿cómo lo hacen? de hecho ¿cómo pueden agarrar a estos elefantes que tienen una fuerza increíble es uno de los animales más fuertes que existe ¿cómo pueden entrenarlos para que puedan estar en el circo y puedan hacer todas las cosas? y el truco es que lo hacen cuando son pequeños quiebran al elefante cuando es chico de hecho en parte del entrenamiento de lo que hacen es que cuando el elefante está chico lo amarran a un árbol y el elefante por más que quiere zafarse del árbol no lo puede hacer no puede romper esa soga porque no tiene la fuerza para hacerlo y luego a base de golpes que el entrenador hace y de, y de eh, no alimentar al elefante poco a poco lo va quebrando hasta que el elefante llega el momento en el cual piensa jamás voy a salir de esto y cualquier cosa que su entrenador le pide que haga lo hace porque se siente quebrado ahora con el tiempo ese elefante pequeño va creciendo y llega un momento que tiene la fuerza para romper la soga tiene, llega un momento en el cual tiene la fuerza para que cuando le quieren golpear él puede responder a esos golpes sin ningún problema y hacerle frente a su entrenador pero el problema es que por dentro él ya está quebrado por dentro piensa nunca lo voy a poder hacer y por lo tanto está completamente rendido algo sucede así en nuestras vidas también cuando nosotros batallamos con la tentación cuando la tentación llega y nosotros decimos Juan Carlos qué bueno que estás hablando de este tema yo, hay una tentación que yo tengo pero yo ya sé que nunca voy a zafarme de esto yo ya sé que nunca voy a poder tener eh, victoria sobre esto esto es algo con el cual eh, yo, yo siempre voy a caer siempre voy a tener malas decisiones y lo que tú estás diciendo eso es lo que va a pasar en el futuro va a haber destrucción en mi vida déjame decirte que no es así déjame decirte 
que cuando nosotros confiamos en Dios ninguna tentación es lo suficientemente fuerte o más fuerte que Dios Dios es el que da la victoria sobre cualquier tentación porque el poder en este caso la fuerza para nosotros no está en nosotros nosotros somos como ese elefante pequeño que no podemos romper la soga no podemos romper la cadena a la cual él está atada Dios en cambio Él sí es el que nos da la fuerza para poder romper cualquier tentación que hay en nuestras vidas por lo tanto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos de una forma práctica en nuestras vidas? hay cuatro cosas que yo quiero sugerirte que tú y yo necesitamos hacer cada vez que nosotros enfrentamos la tentación la primera es esta cuando seas tentado pausa y piensa en las consecuencias de lo que vas a hacer esta quizás es la parte más importante de todo lo que de esta parte práctica de lo que estoy compartiendo contigo cuando seas tentado pausa y piensa en las consecuencias de lo que vas a hacer porque como dije la tentación es muy buena en esconder las consecuencias de lo que va a pasar cuando tú sigas esa tentación pero si nosotros cuando llegara la tentación simplemente hiciéramos un paso atrás y dijéramos momento antes de que yo haga esto antes que yo diga eso antes de que yo me vaya con esta persona antes de que yo vaya a este sitio de internet antes de que suceda esto ¿cuáles van a ser las consecuencias de lo que va a pasar? y si nosotros hiciéramos simplemente eso sería muy diferente la manera en la cual nosotros confrontamos la tentación el problema es que cuando viene la invitación nosotros seguimos la invitación sin pensar en lo que va a pasar sin pensar en las consecuencias ninguna persona que su vida ha sido destruida pensó que le iba a pasar todo lo que le iba a pasar y la gran mayoría de las personas dicen si yo simplemente hubiera sabido lo que iba a pasar nunca hubiera hecho eso pero si nosotros tomáramos una pausa y consideráramos qué es lo que va a pasar cuando nosotros hacemos eso cambiaría la manera en la cual nosotros enfrentamos la tentación lo segundo es al orar cuando nosotros oremos y esta serie es lo que hemos estado martillando es lo que hemos estado diciendo necesitamos orar cuando nosotros oremos pidamos a Dios que nos ayude a vencer la tentación porque solo Dios lo puede hacer al final el poder está en Dios no está en ti, no está en mí no es nuestra fuerza de voluntad no es que nosotros lo vamos a, a poder hacer en fuerza humana es solamente Dios el que lo puede hacer al orar pide a Dios que te ayude a vencer la tentación lo tercero es constantemente pídele a Dios que te ayude a permanecer en su propósito no es solamente pedirle a Dios que te ayude con algo que está mal lo que necesitas es reemplazar eso que está mal con algo que está bien y cuando ores necesitas pedir Señor ayúdame a seguir en tu propósito ayúdame a seguir en el plan que tú tienes ayúdame a ir por lo que tú quieres que yo haga y lo cuarto es esto procura minimizar las oportunidades de caer en tentación procura minimizar las oportunidades de caer en tentación como dije al principio no puedes remover todo lo que trae tentación porque la tentación apela a algo que está en nosotros nuestro deseo interior pero lo que sí podemos hacer es minimizar 
las cosas si el problema es la pornografía por ejemplo entonces es necesario tomar pasos para que uno no esté cayendo en eso si el problema es la infidelidad hay que tomar pasos con respecto a ello si el problema es el chisme o la mentira o cualquier cosa que nosotros batallemos nosotros necesitamos empezar a tomar pasos para minimizar aquello aquella tentación en nuestras vidas y en muchas ocasiones lo que, lo que sucede es que nosotros mismos le damos pie a la tentación porque sinceramente la tentación apela a algo que nos guste nosotros decimos no, 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 no lo voy a hacer no voy a hacer algo pero sí voy a pensar en ello si sí le voy a dar vuelta a ver qué sucedería ah me imagino uh, lo que pasaría si yo hiciera esto y empezamos a darle cabida y eso es lo que no debemos hacer debemos de evitar darle cabida sino minimizar las oportunidades de la tentación en nuestra vida si nosotros simplemente hiciéramos eso estaríamos evitando seguir a la invitación de la destrucción no puedes evitar ser invitado pero sí puedes evitar ir y eso es lo que Dios quiere para nosotros parte de nuestra oración debe de ser Señor ayúdame con esto que yo estoy siendo tentado quizás a través de esto Dios está trayendo a la luz algo que está en tu corazón algo con el cual tú has estado batallando y cuando eres honesto te das cuenta que tú sí le has dado pie a esto inclusive a lo mejor para algunos de los que están aquí ya no están en la fase de la tentación han entrado completamente en el pecado y no saben cómo salir de él y déjame decir si eso es lo que está pasando en tu vida Dios está en control de eso también y si tú vienes Él puede hacer el cambio donde quiera que tú estés ya sea con respecto a la tentación que tú enfrentes o con respecto a el pecado con el cual tú estás batallando en este momento Dios es el que puede cambiar tu vida si tú lo permitas y lo que voy a pedir es que a través de este siguiente canto que tú tomes un momento para reflexionar acerca de esto de hecho que sea un momento en el cual tú digas Señor aquí estoy tú conoces no, yo no me voy a ocultar a, a ti tú sabes lo que está en mi mente tú sabes lo que está en mi corazón tú sabes lo que yo he estado batallando y yo necesito que tú tomes control de ello yo quiero seguir estos pasos para que la tentación no tenga dominio sobre mí para que el pecado no domine sobre mí mientras este canto es entonado ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento? Cierras tus ojos ahí donde estás y haz de esto tu tiempo para orar.